0: Hey hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik ben op een, een term gestuurd en ik hoor hem al vaker uh, bij een aantal uh, volgers op Instagram voorbij komen. En ik dacht, het is tijd om <laughs> deze term maar eens toe te gaan lichten. Wat is het precies? En um, nou ja, een beetje helderheid geven aan deze term. Welke term heb ik het over? Quiet quitting. Quiet quitting is echt een term dat in de opkomst is. Uh, je hoort het al aan het woord, het is niet uh, vanuit Nederland begonnen. Uh, maar ja, het, het komt steeds meer voor in ons koude kikkerlandje. Dus hoogste tijd om deze term op te helderen. En allereerst wil ik meteen vertellen dat quiet quitting heeft niks te maken met ontslag nemen. Ik snap dat je dat misschien denkt, uh, gezien quitting, hè, stoppen... Um, het heeft er ook niks mee te maken dat je op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging en misschien het ontslag achter de schermen al gepland hebt. Uh, die hoorde ik ook al van anderen voorbij komen. Maar quiet quitting is een manier van leven en een manier van werken dat vooral onder de millennials, hè, de generatie I en de zoomers, oftewel de generatie Z, uh, in opkomst is. En die coronapandemie die we gehad hebben, zorgde namelijk voor een enorme mindset switch, waaronder richting het werkleven. Waarin veel mensen, uh, en dus ook heel veel millennials, tijd hadden om na te denken over hun leven, hun doelen uh, en of zij hierin dingen anders wilden zien. Dus waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Wat wil ik meer? Wat wil ik minder? Uh, enzovoort. Dat soort dingen zijn we onszelf gaan afvragen, waardoor er een mindset switch ontstaan is. En die coronapandemie, die zorgde er dus voor dat we um, ook met minder druk door het leven gingen. En want er waren opeens minder eisen vanuit de werkgever, er waren opeens minder verwachtingen van je familie en vrienden dat je op bezoek moest komen. Um, en dus kwam er meer ruimte en meer rust voor jezelf. En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook om me heen hoor, is dat echt een ommezwaai is geweest waar onbewust heel veel mensen eigenlijk in onze westerse maatschappij eigenlijk behoefte aan hadden. Maar nu is um, het werkende en sociale leven weer begonnen. We zijn al een heel stuk verder nadat corona voor het eerst bij ons in het land kwam. Um, en nu wordt er dus door veel mensen ook kritischer omgegaan met levenskeuzes. En want opeens hebben we nou ja, minder eisen gehad, minder verwachtingen gehad, meer rust gehad. En heel veel mensen willen eigenlijk helemaal niet terug naar dat hele drukke leven. En wat betekent dat voor hè, levenskeuzes? Um, in plaats van dat werk... Het allerbelangrijkste nu is. Hè, je schuift alles weg voor je werk. Wordt familie een stuk belangrijker. Wordt gezondheid een stuk belangrijker, wordt je mentale gezondheid uh, een stuk belangrijker. En worden eigenlijk al die aspecten misschien zelfs wel boven werk gekozen, um, waar dit voor de pandemie nog wel eens werd omgedraaid. En onder andere um, zorgt dus de pandemie um, ervoor dat een deel van deze generatie stopte met het maken van bijvoorbeeld overuren. Uh, want voor de pandemie was het vrij normaal hè, om te werken tot vijf uur. En uh, het werk was nog niet af, dus je maakt het even af tot half zes, zes uur of later. Um, maar daar zijn we als ja, millennials, als generatie, zijn we daar wat strenger op geworden. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Um, dus dat betekent dat wij als generatie, hè, we vinden het prima om overuren te maken, maar niet als daar niks tegenover staat. En daar bedoel ik mee iets over tegenoverstaan, een compensatie, hè, zoals extra salaris of extra vakantieuren die je kan opnemen. Dus wat hebben we geleerd na de coronapandemie, wat hebben wij als generatie geleerd is om sterker te zijn in de werk-privé balans, is om makkelijker nee te kunnen zeggen. He, dus we, we doen waar we betaald voor worden, maar we verrichten geen extra werk meer... en doen ook niet extra ons best om indruk te maken op onze baas. Um, en eigenlijk wordt er dus bewuster omgegaan met die werk-privé balans, met onze eigen mentale gezondheid... Um, en zijn we dus ook bewuster bezig met bijvoorbeeld een burn-out voorkomen. En als je kijkt naar de individuele mens. Is mijn mening, zou ik zeggen, dit is een heel goed teken. He, want mensen zijn meer aligned met zichzelf. Zijn meer bezig met hun doelen. Zijn meer bezig met wat zijn mijn behoeften eigenlijk. En um, handelen hier ook meer naar. Maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. En de keerzijde ligt natuurlijk bij de werkgevers en de bedrijven. En vanuit werkgevers en bedrijven wordt veelal niet aan de persoon gedacht... of minder aan de persoon gedrag, maar vooral aan de groei van het bedrijf. En de verwachting van een werkgever is dus dat een werknemer... zich volledig inzet voor een functie waar hij of zij voor betaald wordt. Maar we kennen denk ik allemaal wel die deadline die gehaald moet worden... Uh, waar er stiekem meer tijd in gaat zitten dan je van tevoren verwacht. En die overuren die normaal gesproken tussen aanhalingstekens nog even de avonduren uh, onbetaald gemaakt werden. Worden nu dus niet meer gemaakt. Dus dat betekent het werk wordt niet altijd meer op tijd gedaan. Want quiet quitters werken niet meer over. En hierdoor kan de werkgever denken dat diegene misschien niet gemotiveerd is. Terwijl dat niet per definitie het geval is. Desalniettemin, ik geloof erin uh, dat het er helemaal niet op uit hoeft te draaien dat deadlines niet per se worden gehaald. Ik denk dat alles ook te maken heeft met goed management. Dus management dat mensen ziet, dat mensen eerlijk behandelt voor de uren die ze werken. Uh, management dat goede deadlines stelt, een eerlijke taakverdeling. Uh, en oog heeft voor de werkdruk van iedere medewerker. Um, en ik denk dat het ook draait om gemotiveerde mensen, tools, dat zij geleerd krijgen om efficiënt en effectief te werken in de tijd die ze beschikbaar hebben. En misschien nog wel belangrijker nog, eentje die ik ontzettend veel hoor, is management dat hun personeel waardeert voor wat zij doen en hun waardering uitspreken, hun waardering laten zien. En weet je, als er dan toch overgewerkt moet worden, dan is het in mijn beleving, en mijn mening, is het ook wel zo eerlijk om daar een compensatie tegenover te zetten. Zoals extra werkuren of het normale salaris per uur. En ik durf te wedden dat ook jij, Generatie I, generatie Z, millennials, ervoor openstaan om extra te werken als daar een compensatie tegenover staat. Dus dat is even een korte uitleg, of een vrij lange uitleg, misschien wel, over wat quiet quitting eigenlijk inhoudt. Um, heb vooral dus ja, prima over willen werken, maar wel als daar een compensatie tegenover staat en niet zomaar voor niks meer. En ik ben heel benieuwd, is dit een, een manier waarop jij werkt? Of zeg je, nee, ik vind het echt een hele, uh, ja, een hele gekke overgang hoe dit zo gegaan is, of ik vind dat helemaal niet een manier hoe dat zou moeten gaan. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Um, laten we vooral het gesprek erover aangaan. Ik kan me altijd een berichtje sturen via Instagram. Je vindt me onder de naam Melodie in het leven. En dat schrijf je als m.elodie in het leven. En laat me vooral weten. Um, ja, wat is jouw mening rondom quiet quitting? Voor nu wil ik je weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En um, ik hoop je weer te inspireren. Te motiveren bij de volgende. Hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren.